0: Mm-hmm. Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy Zbrodni. Porządki. Fragment Stenogramu Zeznań Krzysztofa F. świadka koronnego. Nie pamiętam drogi, którą wówczas przybyłem. Przeleciała mi przed oczami jak film. Pamiętam za to, jak bardzo trzęsły mi się ręce. Bałem się, że wypuszczę kierownicę i rozpieprze się na jakimś słupie, bo na szczęście pustymi jeszcze o tej porze ulicami pędziłem jak szaleniec. Zwolniłem dopiero, kiedy wpadłem w poślizg i praktycznie mnie obróciło. Przemówiłem sobie wtedy do rozsądku że już mu nie pomogę, że bez względu na to, jak szybko się tam zjawię, niczego to już nie zmieni. Wpadłem na podwórko jak wściekły, gdzie wokół zdezelowanego trzepaka zebrała się już grupa mieszkańców okolicznych kamienic. Przepchnąłem się między nimi i zamarłem. Patrząc na skulone ciało, na ugięte nogi zezola, który zwisał na przywiązanym do dolnej poręczy trzepaka sznurze, na jego bezwładnie wiszące wzdłuż ciała ręce i wyciągniętą ku górze głowę wydarłem się Wypierdalać wszyscy, wszyscy won A potem, gdy zostałem przy jego zwłokach już tylko z rybką, zwyczajnie się rozpłakałem Patrząc w nieprawdopodobnie posiniałą twarz martwego przyjaciela Starałem się wmówić sobie, że to tylko sen Że zaraz się obudzę i okaże się, że Ferajna jest w komplecie i staliśmy tam z rybką jak dwa słupy soli. Zadałem mu wtedy pytanie. Dlaczego go nie odciąłeś? No bo czekamy na karetkę, wymamrotał. A po chuj komu twoja karetka? Spytałem, po czym ruszyłem w kierunku kamienicy, w której mieszkała moja matka. Ją samą zastałem stojącą w szlafroku przy oknie w dużym pokoju. Podszedłem do niej, pocałowałem ją w czoło. A ona wciąż jakby chowając się za firanką spytała. To naprawdę Robert tam wisi? Tak, mamo, Robert, powiedziałem wyjmując z kuchennej szuflady nóż. Dodała wtedy Ludzie mówią, że wy złe rzeczy robicie, a ja przez chwilę nie wiedziałem, co jej odpowiedzieć. Ludzie gadają różne głupoty, mamo, oznajmiłem w końcu. W sumie to wymamrotałem to do siebie pod nosem. Na tyle cicho, że nie wiem, czy cokolwiek z tego usłyszała. Potem zszedłem na dół, miękkie nogi miałem, pamiętam. Stanąłem nad martwym przyjacielem. Przez moment patrzyłem na biegnące od jego szyi do przęsła trzepaka sznur i na jego wpółotwarte otwarte sine powieki, pod których spodzierały na mnie mętne, martwe oczy. Wziąłem głęboki wdech. — Chodź tu, podtrzymaj go! — krzyknąłem do rybki. I kiedy ten chwycił ze zola pod ręce, przeciąłem sznur. Gruby wie? spytałem, gdy kładliśmy go na rozciągniętym na ziemi kocu, który, podobnie jak nóż, też przyniosłem z mieszkania matki. Nie, nie odbiera telefonu. Siwy też. Pewnie śpią, usłyszałem. No i dobra, powiemy im jak przyjdzie na to czas, a teraz zostawmy go tutaj, rzekłem. Rybka wymamrotał. Jak to zostawmy? To po co go odcinaliśmy? Żeby kurwa nie wisiał głąbie, wrzasnąłem. Potem dodałem... Ja nie wiem, jak to się załatwia. Nie wiem, co dalej. Ta cholerna karetka jedzie już pół godziny, oznajmił rybka. Psiarskie też. Wzywałeś glinę? spytałem zaskoczony. Nie ja, sąsiedzi. Dobra, to spierdalajmy stąd, choć pozbieramy myśli u mojej mamy, oznajmiłem, po czym obaj udaliśmy się do jej mieszkania. Pamiętam, jak ogromne wrażenie zrobiła na mnie śmierć Zezola. Nie spodziewałem się, że po tylu przejściach, po ilu już byłem, czy czyjakolwiek śmierć zrobi jeszcze na mnie tak silne wrażenie. A tu proszę. Bezsilność, którą czułem widząc jak nad zwłokami zezola pochyla się ratownik z karetki jest nie do opisania. Stałem tam przy tym oknie, tam gdzie wcześniej stała moja mama i zerkałem z zaucholonej firanki na to co się działo. Na pracę policyjnych techników przy trzepaku, na to jak ostatecznie jacyś ludzie pakują ze Zola do czarnego worka. W tym czasie, bo trwało to kilka godzin, wypiliśmy z rybką dwie butelki wódki wyjęte z barku mojej matki. Próbowaliśmy stłumić w ten sposób emocje, ale efekt był odwrotny od zamierzonego. Krew w moich żyłach wręcz buzowała. Siwy z grubym dojechali do nas dopiero po tym, jak zezola już zabrano. Zeszliśmy wtedy na dół. Rybka opowiadał nam, jak to się stało, że znalazł go wiszącego na trzepaku. Otóż po powrocie z lotniska chłopaki umówili się na melanż. Z zamiarem utrwalenia wspomnień greckich plaż pojechali napić się na kwadrat do Rybki. On czasami pomieszkiwał w mieszkaniu po rodzicach, które znajdowało się dwa piętra nad mieszkaniem mojej matki. Wyznał nam, że rozpili wtedy najwyżej połowę flaszki, a Zezol w pewnym momencie poszedł się odlać i nie wracał przez kolejne 15 minut. Rybka wydzwaniał za nim, ale ten nie odbierał. Jakieś pół godziny później poszedł go szukać i znalazł go wiszącego na trzepaku. Wtedy zadzwonił do mnie. Siedzieliśmy potem we czterech, rozmyślaliśmy, zastanawialiśmy się nad rozmiarem zemsty. Skąd mieliśmy pewność, że to nie samobójstwo? Przede wszystkim szczęśliwi ludzie, tacy jak wtedy Zezol, nie robią podobnych rzeczy. Poza tym, od samego początku nie było wątpliwości, kto mu to zrobił, bo sprawca podpisał się na drzwiach Sławojek. Ogromny, wykonany farbą w aerozolu napis ciągnął się przez wszystkie sześć par drewnianych drzwi. Widniało tam, za malika. I kiedy tak staliśmy z Grubym, Siwym i Rybką i wpatrywaliśmy się w ten napis, Gruby powiedział Zajebiemy ich, wszystkich ich wyrżniemy jak psy. Albo my ich, albo oni nas. Wtedy ja podniosłem głowę, otarłem cieknące mi po policzkach łzy. Nie trzeba wszystkich, Sajan wystarczy. Ale najpierw pozbądźmy się tego trzepaka, jego czas właśnie minął oznajmiłem. I wyrwaliśmy ten trzepak z korzeniami. Połamaliśmy jego przęsła, a potem jego pozostałości wrzuciliśmy za stojące nieopodal śmietniki, z nadzieją, że zabiorą je często odwiedzające okoliczne podwórka złomiarze że zniknie na on z oczu. A przynajmniej mnie. Ja po prostu nie mogłem, nie potrafiłem już na niego patrzeć. Dla mnie w tamtym momencie on musiał przestać istnieć. Na podwórzu długo nikt się nie pojawiał. odniosłem wrażenie, że ludzie obawiali się wyjść z mieszkań. Jako, że wszystko kosztowało nas spore emocji, chłopaki postanowili tego dnia odpuścić i ochłonąć. Nie podejmować się żadnych akcji, przemyśleć wszystko na spokojnie, zaplanować odwet i też ukryć się na jakiś czas, gdyż przypuszczaliśmy, że polowanie trwa i nas może czekać podobny los. Ale ja miałem inne plany. Kiedy jakoś po południu w mieszkaniu mojej matki zostaliśmy tylko ja i ona, nie mogąc znaleźć sobie miejsca poszedłem do sklepu i kupiłem kolejną butelkę wódki. Największą jaka stała na półce. Po powrocie opróżniłem ją prawie całą, jednym haustem. Kwadrans później padłem bez czucia na łóżku w swoim dawnym pokoju. Sponiewierałem się wtedy jak zwierzę. Ale nie potrafiłem inaczej. Wiedziałem, że muszę zabić w sobie negatywną energię, którą byłem naładowany. Że muszę odciąć sobie nogi, bo jestem nakręcony jak zegarek. Pójdę gdzieś i zrobię coś głupiego. Bezsilność, nienawiść, wściekłość, a do tego cykl sterydowy, który niedawno zakończyłem, no i spożyty alkohol. To nie była dobra mieszanka. Poza tym potrzebowałem, w tamtym niezwykle trudnym dla mnie momencie, potrzebowałem czuć zapach rodzinnego domu, mieć blisko matkę. Wtedy o tym nie wiedziałem, nie zdawałem sobie z tego sprawy, jak ważne to dla mnie było, a dziś jestem tego pewien, że coś kazało mi wtedy tam zostać. Strach? Nie, chyba nie. Wiem natomiast, że z jakichś powodów nigdzie indziej nie znalazłbym sobie wtedy miejsca. Chciałem chyba być blisko matki. Wyobrażam dziś sobie siebie, siedzącego wtedy przy stole, pijanego jak świnia, przestraszonego jak nigdy wcześniej, 107-kilogramowego bandytem synka. Czułem się wtedy jak mały chłopiec, jak gówno. Obudziłem się w środku nocy, sam w swoim dawnym pokoju to znaczy w pokoju należącym kiedyś do mnie i moich braci. W przeszłości gnieździliśmy się tam na kilku metrach we trzech. Wstałem, otrzepałem się, chwiejnym krokiem udałem się pod okno, by sprawdzić, czy to, co mi się śniło, te wszystkie straszne rzeczy, które mi się wtedy przyśniły, były prawdą. I okazało się, że były, że na podwórzu nie ma już trzepaka i dotarła do mnie wtedy paraliżująca myśl, że zezola też już nie ma. Gdy uświadomiłem to sobie, przeszły mnie zimne dreszcze. Poszedłem do łazienki, przemyłem twarz wodą, potem pozbierałem się, ucałowałem śpiącą w salonie matkę w czoło i zarzuciłem na siebie bluzę z kapturem z zamiarem wyjścia na podwórko. Jakoś właśnie wtedy ona się przebudziła. Powiedziała, była tu policja, zostawili ci wezwanie na przesłuchanie. Dobrze, mamo, później po nie wrócę, skłamałem. Jakoś wcale nie miałem zamiaru pucować się przed policją z okoliczności znalezienia zwłok zezola. Nigdy tego wezwania nie odebrałem, ani żadnego z późniejszych. Wyszedłem na podwórko, za potrzebą. Wciąż byłem dość mocno pijany, ostro szumiało mi w głowie. Sławojka nie wchodziła w grę, więc załatwiłem się tuż obok białego BMW sąsiada, którym szczęśliwie jeździł do tamtej pory. BMW, o którym tak kiedyś marzyłem, którym tak bardzo chciałem się kiedyś przejechać, że z tego powodu zacząłem kraść samochody. I przyszło mi do głowy, by spełnić swoje dawne marzenie. Że być może mój wieczny, złodziejski niedosyt da mi chwilę spokoju, gdy w końcu przejadę się akurat tym egzemplarzem. Wybiłem szybę łokciem, otworzyłem drzwi i wsiadłem do środka. Ze względu na spożyty wcześniej alkohol, dłuższą chwilę zajęło mi odnalezienie pod maską przewodów stacyjki i rozrusznika. Kiedy silnik już chodził, a ja siedząc w środku mocowałem się z blokadą kierownicy, usłyszałem jak z okien swojego mieszkania woła mnie moja matka. Krzysiu, Krzysiu. Ale tamtego Krzysia już nie było. On się właśnie przepoczwarzał. Jak to w co? W potwora, którym byłem od tamtej pory, a którym stałem się tamtej nocy. Już panu mówię o co chodzi, zapalę tylko papierosa. Wyjechałem z podwórza, ruszyłem w kierunku Trauguta. Późniejszej drogi nie pamiętam, wiem tylko, że silnik głośno ryczał, a samo auto dość mocno wtedy poobijałem. Jaka policja? Wtedy nie było na ulicach żadnej policji, zresztą dzisiaj jest tak samo. Na ulicy policjanta praktycznie nie uświadczysz, więc kto miałby przerwać mój ówczesny rajd? No właśnie. Jechałem, a w sumie to zapierdalałem jak wariat przez most grunwaldzki, gdzie musiałem nagle zwolnić, bo okazało się, że środkiem jezdni szło kilka osób. Facetów było trzech czy czterech i ze dwie kobiety. Wracali chyba z jakiejś imprezy. Przynajmniej wszystko na to wskazywało. Zatrąbiłem na nich i starałem się ominąć, gdy jeden z tych mężczyzn coś tam do mnie krzyknął i podziałało to na mnie jak płachta na byka. Zatrzymałem się pośrodku mostu, wysiadłem z auta. Zbliżając się do nich spojrzałem na największego z nich. Zdawało mi się, że jako jedyny patrzy mi w oczy. Masz kurwo jakiś problem? Zagadnąłem. Po wyrazie jego twarzy wywnioskowałem, że się wystraszył, ale wystartował do mnie. I to był jego największy błąd. Wszyscy oni dostali wtedy ostry wpierdol. Odepchnąłem też brutalnie jedną z tych kobiet, bo w obronie swoich przydupasów naskoczyła na mnie z pazurami i zdjęła mi trochę skóry z twarzy. Nigdy wcześniej nie sponiewierałem kobiety, ale wtedy nie miałem wyboru. W każdym razie dostali niezły łomot, a jednego z tych typów zrzuciłem nawet z mostu do Odry. Zwyczajnie podniosłem go i przerzuciłem nad poręczami. Chyba przeżył, skoro, jak do tej pory, nie odczytał mi pan jeszcze żadnych zarzutów związanych z tamtą akcją. Kipiała we mnie wściekłość wtedy. Gotów byłem zabijać gołymi rękoma, Ależ mi wtedy odbiło. Potem oddaliłem się z tego miejsca i ostatecznie znalazłem się na niskich łąkach przy jakimś zagajniku. Tam zgasiłem silnik, zerwałem wiszącą pod lusterkiem choinkę zapachową, przyłożyłem ją do nosa i... Poczułem się oszukany. Mimo, że ledwie pachniała, bo z pewnością miała sporo lat, to wciąż nosiła w sobie zapach mojego dzieciństwa. Zapach wnętrza BMW, który przed laty za mną chodził. Wtedy wydawało mi się, że do auto tak pachnie. Jego tapicerka, blacha, plastiki, a to była ta cholerna choinka. Przywiązałem sobie ją do nadgarstka, wysiadłem z auta. Przyklęknąłem przy tylnym kole, sięgnąłem za nie ręką i odszukawszy przewód paliwowy brutalnie go wyszarpałem. Benzyna z baku zaczęła wylewać się pod auto. Wyjąłem z kieszeni zapalniczkę, odczekałem aż wycieknie wszystko. Podpaliłem stróżkę, która spływała obok moich nóg. BMW zapłonęło. Na początku karoseria płonęła słabo, ale gdy już zajęły się opony, to czułem się jak w piekle. Wiatr wiał dość mocno. Niósł żar w moją stronę. Z nieba zaczął też wtedy padać deszcz. Zdjąłem przemokniętą bluzę, rzuciłem ją w ogień. Potem koszulkę i spodnie. Pamiętam, że za żadne skarby nie potrafiłem opanować dzikiego ataku śmiechu, który mnie wtedy naszedł. Śmiałem się jak szaleniec, tańczyłem w świetle płonącego BMW, krzyczałem, wymachiwałem rękoma. Ja naprawdę wtedy zwariowałem, dziś jestem tego pewien. W każdym razie przepoczwarzyłem się wtedy, to był akt mojej przemiany. W bezwzględnego bandytę bo tamtej magicznej dla mnie nocy stałem się bezwzględnym bandytom i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Nie było potem we Wrocławiu bandyty równie brutalnego jak ja, nie było tym samym ekipy tak brutalnej jak nasza. Miałem wtedy przy sobie telefon, zadzwoniłem do Siwego, żeby mnie odebrał. Ależ miał minę widząc mnie spacerującego po niskich łąkach, w ulewnym deszczu, w samych gaciach. Był w takim szoku, że całą drogę na rejon nie odezwał się ani słowem. A jeśli już mowa o ekipie, dość długo przygotowywaliśmy się do akcji odwetowej i doszliśmy wtedy do wniosku, że na miejsce zezola ktoś by nam się przydał. We czwórkę gówno mogliśmy zrobić, większość tematów mieliśmy rozplanowanych pod ferajne pięcioosobowo. Szybko się okazało, że bez zezola to jak bez ręki, a mieliśmy na uwadze, że akcja odwetowa na Sajanie z pewnością do łatwych należeć nie będzie. I wtedy to akurat Gruby zaproponował, byśmy dokoptowali do Ferajny jego znajomka. Przyznam, że pozostałym chłopakom było to nie po nosie. Według nich za wcześnie było, żeby oddawać komuś miejsce po zezola, ale cóż, trzeba to trzeba. A nowy koleś, którego przelotnie znaliśmy, okazał się być bardzo konkretny. Były policjant dochodzeniówki po nieukończonych studiach prawniczych i z wieloma kontaktami. Sporo starszy od nas, ale nie sposób było go nie przyjąć. Spokojny, opanowany, potrafił mega logicznie myśleć, czym bardzo mi zaimponował. Bo głównie do myślenia go wzięliśmy, do myślenia za nas. My potrafiliśmy wtedy myśleć wyłącznie o zemście. Ja non-stop karmiłem się myślami o nadchodzącej śmierci Sayana. Pewnie w innych okolicznościach nigdy nie pozwolilibyśmy dokoptować sobie kogoś nowego, ale wtedy byliśmy skupieni tylko na jednym, na wendecie. Zorganizowaliśmy zezolowi piękny pogrzeb. Zaskoczyła nas ilość osób, która przybyła, ilość miejskich ekip, które zjechały się towarzyszyć mu w jego ostatniej drodze. Przyjmowaliśmy od nich kondolencje, wyrazy wsparcia, oferty bezzwrotnych pożyczek, potrzepty co do motywów i możliwych sprawców. Ale nie chcieliśmy niczyjej pomocy, a sprawców przecież znaliśmy, a przynajmniej głównego winowajcę. Zemsta na nim była konieczna z dwóch powodów. Po pierwsze i najważniejsze to sprawa honoru. Po drugie, musieliśmy pokazać, że liczymy się w bandyckim świecie, że z nami nie ma żartów. Że już nie jesteśmy leszczami spod trzepaka i szacunek, którym darzą nas ludzie z miasta, w pełni nam się należy. Trochę się czailiśmy, ale tylko trochę, bo emocje wbrew rozsądkowi nie pozwalały nam się chować. Sporo wtedy kręciliśmy się po mieście. Szukaliśmy sposobu na znalezienie miejsca pobytu Sajana. Rozpytywaliśmy na bazarze kogo się dało, ale nikt nie miał z nim kontaktu. Wszyscy zgodnie twierdzili, że wyjechał przecież do Niemiec. I wtedy wpadliśmy na pomysł, że warto byłoby rozpytać o Sajana jego dawnego protektora, pasożyta, więc przy kolejnym przekazywaniu mu bakrzyszu, nic tego, nic zowego, zagadnęliśmy go w temacie. Potem od słowa do słowa i ostatecznie zapytaliśmy wprost, gdzie moglibyśmy go znaleźć. to odparł, że wie gdzie jest Sajan, ale ta informacja będzie nas kosztowała 100 tysięcy. Dolarów oczywiście. Skurwiel miał świadomość, że bardzo nam zależy i niesamowicie wywindował cenę. Była wręcz zaporowa. Mówię do niego, jak 100 tysięcy, skoro dzisiaj można się kogoś pozbyć za 30. Twoi ludzie robią to za 30. A on mówi, więc możecie mi to zlecić, wtedy 130, w dalszym ciągu 100 za moją wiedzę, 30 za jego śmierć. Dużo, powiedziałem, bardzo dużo, spuść trochę, przynajmniej o połowę. Pasożyt przez chwilę się namyślał. Niech wam będzie, w takim razie w ramach moich kondolencji, w związku ze śmiercią waszego przyjaciela, 50 tysięcy za całość, odparł. I ostatecznie zostaliśmy przy tej kwocie. Zgodziliśmy się ją zapłacić, ale tylko za jego wiedzę, bo z Sajanem zamierzaliśmy policzyć się osobiście, własnoręcznie. Prześcigaliśmy się w pomysłach, co z nim zrobimy, jak już wpadnie nam w łapy. Rybka stwierdził, że jest gotów pokroić go tak samo, jak Zezol jego syna. Gruby życzył sobie zgodnie z zasadą, oko za oko, ząb za ząb, by zawiósł na sznurze, a ja... Jakoś nie miałem żadnego pomysłu. Zwyczajnie gotów byłem rozerwać go gołem rękoma. Umówiliśmy się z pasożytem, że poda nam adres pobytu Sajana, gdy tylko przyniesiemy mu pieniądze. Opuszczaliśmy więc jego elegancki gabinet w izbie, uchachani od ucha do ucha. Było tylko jedno ale... Problem polegał na tym, że nie posiadaliśmy wtedy takich pieniędzy. Był to mniej więcej nasz trzymiesięczny przychód, a mieliśmy mnóstwo wydatków. Nie żebyśmy byli goli, ale sporo nam brakowało. Bardzo dużą sumą, którą zebraliśmy między sobą z pomocą zrzutki, poratowaliśmy rodzinę Zezola. Byliśmy im to winni. Czuliśmy się odpowiedzialni za jego śmierć. Przynajmniej ja tak czułem, choć nigdy się do tego nie przyznałem. Więc w związku z tym, że bardzo nam zależało, postanowiliśmy brakującą kwotę jak najszybciej zdobyć. W taki sposób, by za bardzo nie pobrudzić sobie rąk, a przynajmniej nie dostać garba. Objechaliśmy kilka miejsc, przyjrzeliśmy się kilku tematom. Każdy z nich był ryzykowny, ale przecież kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, a w naszym przypadku nie dokonuje zemsty. W pierwszej kolejności postanowiliśmy obrobić jubilera mającego jeden ze swoich salonów przy Kazimierza Wielkiego. Od dawna o tym myśleliśmy. Wielokrotnie, gdy przejeżdżaliśmy ulicą Kazimierza, rozprawialiśmy o tym, ile mogłoby być z tego forsy, ale jestem pewien, że gdyby nie śmierć przyjaciela, to nigdy byśmy się na to nie zdecydowali. Rabunek to nie kradzież, czy też kradzież z włamaniem, które były naszą specjalnością. Na rabusiów sądy patrzą mniej przychylnym okiem i wiedzieliśmy to. Do tego psiarskie zaciekle ścigali grupy zajmujące się rabunkiem. Była to ryzykowna profesja, natomiast bardzo intratna. Wiem, że dziwnie to brzmi z ust człowieka, który był już w tamtym czasie praktycznie mordercą, bo zleciłem przecież zabójstwo swojego ojczyma, ale rabować nie chcieliśmy. Półki tego salonu zawsze uginały się od złota, nawet w kryzysowych latach 90., wtedy, gdy ja byłem jeszcze dzieciakiem i często przechodziłem tamtędy z matką, na przykład wracając z nią z mopsu, w którym regularnie zjawialiśmy się po prośbie. Moja mama zawsze przystawała wtedy przy tej witrynie, by sobie przez chwilę popatrzeć. Popatrzeć, z wiadomych względów wyłącznie popatrzeć. Jest mi nieopisanie przykro za każdym razem, gdy sobie o tym przypominam, gdy przypominam sobie twarz matki, kiedy odchodziła stamtąd z wymalowanym na niej smutkiem. Ja będąc jeszcze dzieciakiem, obiecałem sobie, że kiedyś kupię jej jakąś piękną biżuterię. I wtedy postanowiłem, że już po akcji sprezentuję mamie jeden z naszych łupów. Przecież nie musiałem jej mówić skąd to mam. Pięć czarnych kominiarek. Trzy kije baseballowe, wist i dwie duże sportowe torby. No i oczywiście auto, w którym siedział nasz etatowy kierowca Siwy i czekał aż skończymy. Świeżo pożyczone z byle jakiego parkingu, bo i tak miało spłonąć. Pod drzwi salonu jubilerskiego podjechaliśmy na jakieś dwie godziny przed jego zamknięciem. Wyskoczyliśmy z auta, wbiegliśmy do środka. Dwie kobiety z obsługi zastraszyliśmy pistoletem, kazaliśmy im położyć się na podłodze. Rybka trzymał je na muszce, my w tym czasie pakowaliśmy precjoza do toreb. Te najdroższe ukryte były za pseudopancerną szybą, która poddała się po kilkunastu uderzeniach kijami. Oczywiście oprócz tego, że wyczyściliśmy półki z biżuterii, wzięliśmy sobie też cały ich utarg. Piękna to była robota, szybka, czysta i przyjemna. Już miałem nadzieję na zasłużony odpoczynek, gdy w momencie jak stamtąd odjeżdżaliśmy, gruby ryknął do siwego. Jedź do rynku. Po chuj do rynku włączyłem się. Musimy wiać, zaraz zjadą się tu tabuny psiarskich. A gruby na to. Tam jest jeszcze jeden salon jubilerski należący do tego samego gościa. Zrobimy go podobnie jak ten w pięć minut. Psiarski oszaleją z radości. Przyznam, że pomysł grubego natychmiast przypadł nam do gustu, aczkolwiek mieliśmy trochę wątpliwości. Kazałem Siwemu na chwilę przystanąć, potem przez chwilę się namyślaliśmy, na koniec doszliśmy do wniosku, że to faktycznie nie głupi pomysł i że to zrobimy. Popędziliśmy więc do rynku, ulicą Kurzytarg wjechaliśmy na jego płytę, podjechaliśmy pod drzwi Feniksa, domu handlowego, w którym na parterze mieścił się salon jubilerski. Wewnątrz było wtedy kilkoro klientów. Na widok osobników w kominiarkach dwoje z nich zaczęło zachowywać się agresywnie, pewnie z obawy o zawartość swoich portfeli, ale jeden strzał z pistoletu oddany w sufit natychmiast uświadomił im, gdzie jest ich miejsce. Gdy już opróżniliśmy wszystkie gabloty, warknąłem do nich wyskakiwać z gotówki i wyskoczyli, a mieli jej przy sobie całkiem sporo. Chyba planowali jakieś grubsze zakupy, bo tamtego dnia obłowiliśmy się na 25 tysięcy, a 5 z portfeli tych frajerów. Po całej akcji podarowałem mamie piękne, obsadzane diamentami kolczyki i nie przyjęła ich ode mnie. Stwierdziła, że te kolczyki to czyjaś krzywda i choć są najpiękniejszymi kolczykami, jakie w życiu widziała, to ona ich nie chce. Zabrałem je ze stolika, schowałem do kieszeni i opuściłem jej mieszkanie. Nie pokazałem się u niej przez kilka kolejnych miesięcy, chodziłem na nią obrażony. Sprzedaliśmy potem te kolczyki razem z całą resztą, paserom z targowiska na Świebockim. Część kupili od nas nasi handlarze z Zielińskiego. I w tamtym momencie brakowało nam jeszcze 11 tysięcy dolarów a do późniejszego ich zdobycia w głównej mierze przyczynił się nasz nowy kompan Czarek myśliciel, który jak najbardziej sprawdził się podczas tamtych napadów Czarek powiedział, że ma sporo kumpli byłych policjantów, którzy dorabiają sobie jako ochroniarze czy ciecie, a jeden z nich pracuje jako konwojent w banku i tamten ponoć jeździł w rejon uzbrojony tylko na pozór z pistoletem, ale bez magazynka bo bał się broni i strzelanin taki typ Wyobraża pan sobie, panie prokuratorze? Ryzykował własne życie, a w sumie to gotów był oddać je bandytom na tacy, bo bał się strzelaniny. I jeździł, konwojował gotówkę z pistoletem niezdatnym do użytku. Ale tylko on o tym wiedział. No i Czarek, któremu nieopatrznie wygadał się kiedyś po pijaku. Od słowa do słowa i postanowiliśmy zrobić bankowy konwój z pieniędzmi. Już trwały do tego przygotowania, gdy Czarek, nasz stratek zaproponował, byśmy ogarnęli ten temat jeszcze inaczej. Powiedział, że pogada z tym swoim kumplem, by nam się podstawił. Za udział w zyskach. Początkowo uznaliśmy ten pomysł za głupi, ale ostatecznie dotarło do nas, że taki sposób załatwienia sprawy mocno zredukuje możliwe ryzyko, bo przecież drugi z konwojentów idiotom już pewnie nie był i jeździł w rejon z naładowanym pistoletem. Tym bardziej... Po co rzucać się na kogoś, kto być może do krwi ostatniej będzie bronił przewożonej przez siebie gotówki, jeśli można sprowokować sytuację, w której sam wszystko nam grzecznie odda. I przystaliśmy na propozycję Czarka, by się z jego kumplem umówić. Rodziło się pytanie, czy on zechce, ale zechciał. Podana przez Czarka kwota zrobiła na nim wrażenie na tyle ogromne, że w mig przystał na naszą propozycję. To był Fiat Scudo, zwyczajna, aczkolwiek lekko opancerzona furgonetka. Jeździliśmy za nią po mieście przez jakieś dwie godziny, zanim jej dwuosobowa załoga nie odwiedziła wszystkich zaplanowanych punktów. Umówiony z nami konwojent miał za zadanie zwracać uwagę na to, czy konwój nie jest śledzony, ale jak właśnie powiedziałem, był z nami umówiony i absolutnie nie zwrócił na to uwagi. Potem, gdy furgonetka kierowała się już ku centrali, na moment zjechała jeszcze na stację paliw przyślężnej. Ten motyw też był wcześniej uzgodniony. Facet miał udawać, że bardzo mu się chce na kibel, a tym samym wystawić nam swojego partnera i tak zrobił. Gdy tylko furgonetka zatrzymała się z tyłu budynku stacji, typ wyskoczył z kabiny jak wystrzelony z procy, a my zaparkowaliśmy w jej pobliżu i zajęliśmy się drugim konwojentem, wciąż znajdującym się w kabinie. Dobiegliśmy do niego, oczywiście zamaskowani, ja przyłożyłem mu pistolet do głowy, gruby brutalnie wyciągnął go z kabiny, położyliśmy go na ziemi i przykuliśmy go kajdankami, które nosił przy sobie do stalowej felgi jego furgonetki. Zabraliśmy mu jego pistolet, to był P-64, a tym samym zyskaliśmy wtedy nową broń oraz klucze od paki furgonetki, które miał przytroczony do paska. Gdy ja trzymałem go na muszce, chłopaki przerzucali do naszego auta walizki z pieniędzmi. Było ich tylko trzy, ale pękate, a całość tej akcji udała nam się tylko dlatego, że tamten umówiony z nami typ był na tyle miły, iż w pośpiechu wysiadając z kabiny, jakoby w wyniku roztargnienia nie domknął za sobą drzwi. To był oczywiście motyw, który też wcześniej uzgodniliśmy i opłaciło się. Zdobyliśmy brakujące 11 tysięcy dolarów z tłustą nawiązką, bardzo tłustą. Byliśmy z tego powodu tak hojni, że naszego konwojenta nagrodziliśmy sowitą premią, a on obiecał milczeć jak grób do końca swojego życia. I miał świadomość, że tylko od niego zależy ile jeszcze pożyje bo otrzymał od nas reprymendę, że jeśli miałby się rozprócia, spodziewaliśmy się, że będzie podejrzewany przez psiarskich o możliwy współudział w tym rabunku. Zresztą on też się tego spodziewał, bo nie był głupi był przecież emerytowanym gliną. To go tak załatwimy, że jego rodzina pochowa pustą trumnę. I facet milczał, dopóki nie zszedł na zawał serca jakieś pół roku później. Widocznie nie przysłużyła mu się praca za kółkiem, do tego tak stresująca. To było jakoś w czasie, gdy szykowaliśmy się do przekazania zdobytej forsy pasożytowi. Jakoś wtedy zadzwoniła do mnie moja mama. Prosiła Prosiłabym zgłosił się na komisariat złożyć zeznania jako świadek w sprawie śmierci zezola. Chociaż ona go tak wtedy nie nazwała, ona zawsze mówiła o nim Robert. Powiedziała, że dzielnicowy wciąż ją nachodzi w temacie jego śmierci i tego, kto zdjął go ze sznura. Że jej skrzynka pocztowa, a ja wciąż byłem u niej zameldowany, jest pełna zaadresowanych do mnie wezwań i ponagleń, że wzywają mnie na świadka. Zgodziłem się. Powiedziałem, że pójdę, żeby dali jej w końcu spokój. No i mnie, bo w ponagleniach były zawarte pouczenia, z których wynikało, że jeśli się nie stawię, to doprowadzą mnie siłą. A nie, nie w ponagleniach. Nie ma czegoś takiego jak ponaglenia. Teraz sobie przypomniałem, że to dzielnicowy wyznał mojej matce, że jeśli się w końcu nie stawię, to mnie wywiadowcy pochwycą na ulicy i doprowadzą na przesłuchanie siłą. Potem oczywiście odnotują, że sam się zgłosiłem. Psiarskie mają takie metody. Ładnie z jego strony, że to powiedział, oszczędził wszystkim kłopotów. Więc poszedłem, aczkolwiek przekraczając progi komendy wojewódzkiej na podwalu, czułem się jakbym właził do paszczy lwa. No, w każdym razie czułem się mocno nieswojo. Zaprowadzono mnie do jakiegoś małego pokoiku z jednym biurkiem, na którym stała obdrapana z farby maszyna do pisania. Kazano mi czekać. Chwilę później przyszedł do mnie jakiś pies. Od początku wydawał mi się mocno nieprzyjemny, więc późniejsza gadka nieszczególnie nam się kleiła. On nie był zadowolony z jej przebiegu, a ja z powodu tego, że musiałem tam siedzieć. Udało mi się od niego wyciągnąć tyle, że Zezol nie popełnił samobójstwa. Świadczyły o tym przetarcia na przęśle, na samym sznurze i sposób, w jaki pętla zacisnęła się na jego szyi. Zanim zawisł, został ogłuszony, nosił ślady na potylicy świadczące o tym, że otrzymał cios w głowę, jak to określił ten pies, ten krawędzistym narzędziem. Przypuszczam, że był ze mną szczery, bo liczył na to, że zrewanżuje mu się tym samym i mocno się przeliczył. W pewnym momencie, gdy położył przede mną protokół z moimi zeznaniami, praktycznie pustą kartkę i poprosił o podpis, powiedziałem – chyba oszalałeś, psie, nigdy wam niczego nie podpiszę, nie ma takiej opcji. Potem dodałem, że mam już dość, że nie mam nic więcej do powiedzenia i podniosłem się z krzesła, dając mu do zrozumienia, że zamierzam wyjść. Kiedy otwierał przede mną drzwi, coś tam jeszcze do mnie powiedział, a ja rzuciłem mu od niechcenia, żeby mnie powiadomił, jak znajdą sprawcę, bo jestem ciekaw, kto to zrobił. I on wtedy wypalił do mnie. A kto ci powiedział, że w ogóle będziemy szukać sprawcy? Stanąłem jak wryty w tych drzwiach. Odparłem, że nie rozumiem, o czym on do mnie gada. A on dodał. Zwisa mi, kto załatwił twojego kolesia. Jednego bandyty mniej. Wezwałem cię tu, bo musiałem, przysłuchiwałem, bo musiałem. Zamknę za tobą drzwi i wracam do rozpracowywania twojej bandy. Już niedługo spotkamy się znowu, tyle że w twojej sprawie. No chyba, że się wcześniej sami powyżynacie. Zaskoczył mnie tym, a jednocześnie ugotował mnie na tyle, że zbliżyłem się do niego i stanąwszy z nim twarzą w twarz, patrząc mu głęboko w oczy, powiedziałem... Módl się, jebany psie, żebym to ja nie zechciał spotkać się z tobą. Facet stracił rezon. Widziałem, jak z trudem przełyka ślinę. Potem w milczeniu i ze spuszczoną głową odprowadził mnie do drzwi. Żaden z nas nie powiedział wtedy drugiemu do widzenia. Rozstaliśmy się bez słowa widocznie, by nie prowokować losu. Opowiedziałem o tej sytuacji chłopakom z ferajny. Gruby stwierdził, że to może nic takiego, że pies coś sobie ubzdurał. Czarek oznajmił, że swoimi kanałami spróbuje się dowiedzieć, co tam w trawie piszczy i czy faktycznie coś na nas mają. Wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że gdyby było to coś poważnego, to najpewniej już wtedy tamto przesłuchanie, w którym występowałem jako świadek, zmieniłoby się w pewnym momencie w przesłuchanie w charakterze podejrzanego, a potem z komendy trafiłbym prosto do aresztu. Gówno wtedy na nas mieliście, panie prokuratorze, niech pan sam przyzna. No właśnie. W momencie, gdy mieliśmy już przygotowaną całą kwotę, równe 50 tysięcy, udaliśmy się do siedziby izby handlowej, by opłacić pasożyta. Ale jednocześnie, jako że już wtedy mieliśmy inny pomysł na pozbycie się Sajana, poprosiliśmy, by ściągnął go nam do Polski. Jakoś nie widziało nam się jeździć za nim po Europie. I pasożyt się zgodził, choć postawił przy tym swój warunek. Zaproszony do Polski Sajan miał nigdy nie dotrzeć do Wrocławia. Tak będzie, powiedział gruby, podając pasożytowi rękę. Potem jeszcze dogadaliśmy się co do dnia i godziny przyjazdu Sajana do Polski i na krótko przed tym wyruszyliśmy w drogę ku granicy z Niemcami. Pasożyt był na tyle miły, że posłał za Sajanem swoich znajomków z Drezna. Ci wiedzieli skąd wyruszy, mieli podążać za nim aż do granicy z Polską i stąd znaliśmy markę i kolor auta, którym się poruszał. Na bieżąco znaliśmy też dokładne jego położenie, jak i godzinę przekroczenia przez niego granicy. Przejęliśmy go od nich, gdy tylko pojawił się w Zgorzelcu. Wciąż poruszając się autostradą, kierował się w stronę Wrocławia. Był sam. Jechał spokojnie. Spotkanie z pasożytem miał umówione dopiero na wieczór i prawdopodobnie z tego powodu raczej mu się nie spieszyło. Planowaliśmy w dogodnym dla nas momencie sprowokować wypadek, zepchnąć go z drogi, a potem dobić i porzucić w rozbite małcie, Ale ku naszemu zdumieniu, Sajan w pewnym momencie jakoś tuż przed Bolesławcem zjechał z autostrady i skierował się w głąb otaczającego nas z każdej strony gęstego, sosnowego lasu. Ja obstawiałem, że jedzie za potrzebą, ale chłopaki mieli więcej racji. W ich mniemaniu jechał na dziewczyny i szybko się okazało, że tak właśnie było. Zjechał do lasu, a potem stanął na przydrożnej polanie, gdzie ustawiony był drewniany stolik i ławki. Miejsce to było przygotowane przez nadleśnictwo. Można było się tam posilić, odpocząć, rozpalić ognisko. Zaczynała się tam też jakaś przyrodnicza ścieżka edukacyjna. I siedziała tam również samotna dziewczyna, którą Sajan zaprosił do auta. Tego momentu akurat nie widzieliśmy, bo trzymaliśmy się spory kawałek za nim, ale gdy zajechaliśmy na ten parking, dziewczę było już w jego aucie. To znaczy, tam też jej na początku nie zauważyliśmy, ale chwilę później, gdy wyciągnęliśmy Sajana z auta, okazało się, że nie był sam. Był na tyle rozemocjonowany swoją nową znajomością, że nawet nie zauważył, gdy skradaliśmy się do jego samochodu. Brutalnie przerwaliśmy mu relaks. W sumie to zaraz po otwarciu drzwi chwyciłem go za łeb i wyciągnąłem ze środka. Wcześniej kazałem mu tylko zapiąć rozporek. I gotów byłem mu ten łeb ukręcić już tam, w tym samym momencie, lecz gruby widząc, że Sajan, którego trzymałem w powietrzu uniesionego za gardło, za chwilę wyzionie ducha, wydarł się... Nie tutaj, kurwa! Bierzemy go i jedziemy w głąb lasu. Wtedy postawiłem go na ziemi, a gruby wetknął mu do ust kawałek szmaty. A co robimy z tą kurewką? spytał Rybka, zaglądając do auta Sajana i mając na myśli wciąż siedzące tam przestraszone dziewczę. To samo, co z nim, rzucił Czarek. Nie możemy zostawić żadnych świadków. Wtedy Rybka wyciągnął do niej rękę, ale ta pokręciła na boki głową. – Proszę, nie – powiedziała ze łzami w oczach. Niestety, rybka wyrwał ją ze środka siłą. Krzyczała, próbowała się wyrywać, ale na nic jej się to zdało. Gruby podszedł do niej, chwycił ją w pół, przerzucił ją sobie przez ramię i ruszył w głąb lasu. Gestem ręki dał nam znać, że mamy podążać za nim. Więc szedłem za nim, popychając przed sobą Sajana. Czarek szedł za nami, a Siwy i rybka jechali za nami dwoma autami. Sajan był bardzo zaskoczony tym, co go spotkało. Bardzo, aż odebrało mu mowę. Nie odezwał się ani słowem przez całą drogę. W sumie to nie za bardzo mógł, bo przecież gruby wetknął mu w usta Knebel. Dopiero po jakimś czasie, gdy dotarliśmy w głąb lasu i klęczał tam przed nami na ziemi, zamierzał coś wydukać, ale w tym samym momencie gruby niespodziewanie dla nas wszystkich wystrzelił mu z pistoletu prosto w twarz. — Co ty, kurwa, najlepszego zrobiłeś? — ryknąłem, gdyż odebrał mi przyjemność pozbawienia go życia własnoręcznie. — A o czym do chuja chciałeś z nim gadać? — odparł Gruby. — Gruby ma rację, tu nie ma co gadać, panowie — wtrącił Czarek. — Jak najszybciej musimy pozbyć się ciała, potem podpalić jego samochód i do widzenia. — A co w takim razie robimy z nią? — spytałem, wskazując palcem klęczącą nieopodal zwłok Sajana dziewczynę. Już mówiłem, to samo, powiedział Czarek i wyjął z zapaska zdobyte w trakcie akcji z konwojem P-64. Przeładował, przyłożył jej lufę do skroni, a w momencie, gdy spodziewałem się usłyszeć huk wystrzału, usłyszałem tylko głuche uderzenie pistoletowego zamka. Czarek nie strzelił wtedy, okazało się, że jego pistolet się zaciął. Gruby podał mu swój pistolet, to znaczy niegdyś mojego wista, ale wtedy rybka, jakby wyrwany z jakiegoś letargu, powiedział — Chłopaki, nie róbmy tego. To był znak, że nie powinniśmy jej zabijać. — Wtedy ty pierdolisz? — rzucił Czarek. — Naprawdę, nie zabijajmy jej — prosił Rybka. — Nie szkoda wam jej. Jest młoda, całe życie przed nią — powiedział smutnym głosem. — A co kurwa może mieć z życia? — spytał poirytowany Gruby. — Wtedy ja, wciąż wściekły na Grubego, wtrąciłem. — A może coś chciałabym mieć? — spytałeś ją o to? I gruby podszedł do niej, przyklęknął, powiedział Chcesz żyć? Powiedz. A ona rycząc jak bóbr, pukiwała głową, że chce. Kurwa debile, nie tak się umawialiśmy, nie możemy zostawić świadka, warknął Czarek. A ona wcale nie musi być świadkiem, ona będzie sprawcą, powiedziałem, po czym podszedłem do Czarka. Zabrałem mu wista, włożyłem go do ręki tej dziewczyny, zacisnąłem go w jej dłoni. Teraz Ty jesteś sprawczynią tego morderstwa, wyszeptałem jej do ucha. Rozumiesz, co mam na myśli. A ona rycząc jeszcze głośniej niż wcześniej, już wtedy cały makijaż zdążył z niej spłynąć. Policzki i usta miała czarne od tuszu, wybeczała. Rozumiem. Wtedy podszedłem do czarka, podałem mu wista skierowanego lufą do niego, by chwytając go, nie zatar na nim jej odcisków palców. Patrząc mu w oczy, powiedziałem. I nigdy więcej nie mów do mnie debilu. Zrozumiał ostrzeżenie, spuścił wzrok na ziemię, schował pistolet do kieszeni. Potem, po krótkiej naradzie, podpaliliśmy auto Sajana z jego zwłokami w bagażniku i ruszyliśmy w drogę powrotną do Wrocławia. Mieliśmy go gdzieś. Dla nas nie był godzien, byśmy kopali mu dziurę. A dziewczę puściliśmy wtedy wolno. Ja osobiście byłem pewien, że zachowa tamte wydarzenia w tajemnicy. O ile jestem sobie w stanie przypomnieć, był to ostatni akt łaski w moim wykonaniu. Potem byłem już tylko coraz bardziej bezwzględny. Pamiętam, że przez jakiś czas trąbili o tym zabójstwie w radiu. Było też o Sajanie w telewizyjnym 997 czy czymś takim. Nazwali go tam turystą z Niemiec o nieustalonych personaliach, zamordowanym dla kilkuset euro, które rzekomo miał w portfelu. A ile miał, to nie wiem, nie sprawdzaliśmy wtedy. Nie interesowały nas jego pieniądze, a wyłącznie jego marne życie. Zresztą skąd ktokolwiek mógłby wiedzieć, ile gotówki miał w portfelu, skoro portfel, o ile w ogóle go miał, spłonął razem z nim. Akurat oglądaliśmy wszyscy powtórkę tego programu. Siedzieliśmy wtedy u Grubego w willi, luzowaliśmy się przy piwku. I w pewnym momencie Fajbusiewicz powiedział, że na miejscu zbrodni policja zabezpieczyła ślady traseologiczne. Rybka pyta, traseologiczne, czyli jakie do cholery? Ślady butów, odparł mu Czarek. No to co teraz, mamy zniszczyć nasze buty? pyta Rybka. A Czarek powiada, daj spokój, przecież to gadka dla plepsu. Nasze służby jeszcze nigdy nikogo po butach nie znalazły. Możemy spać spokojnie. No i spaliśmy spokojnie. Oprócz Siwego, który jakiś czas później przyznał się, że swoje buty spalił. Wszystkie, bo nie pamiętał, którą para akurat wtedy miał na nogach. Oczywiście upiekła nam się ta sprawa. Gdy przygraniczne komendy polowały na bandytów napadających niemieckich turystów, my dalej robiliśmy swoje. Regularnie zbieraliśmy bakrzyż od czasu do czasu, zrobiliśmy jakąś hurtownię czy jakiegoś zaparkowanego przy drodze tira. O tyle, o ile mieliśmy w ogóle na to ochotę, bo w sumie pieniędzy z bakrzyżu nam wystarczało. Poza tym, po wszystkim co do tamtej pory nawywijaliśmy, postanowiliśmy na jakiś czas usunąć się w cień. Nie żebyśmy zamierzali oddać innym nasze miejsce w szeregu, ale na jakiś czas postanowiliśmy zluzować. Każdemu z nas żyło się nieźle na poziomie a psiarskie non-stop węszyły od czasu do czasu stawiały zarzuty kolejnym ekipom. Czuliśmy, że kilka niewłaściwych ruchów i możemy znaleźć się na ich miejscu. Jak już wspomniałem, postanowiliśmy chwilowo odpuścić i przez kolejne trzy czy cztery miesiące żyliśmy w miarę spokojnie, mając nadzieję, że nikt tego nie zauważy. Niestety nie umknęło to uwadze kilku ekipom, które zaczęły panoszyć się na naszym terenie. Zwłaszcza ekipie maślanego z gaju, który nosił u siebie taką ksywę, bo za dzieciaka potrafił pojawić się na osiedlu z kostką masła w ręce, spożywając je jak kanapkę. Przynajmniej tak mówili ci, którzy znali go od dziecka. Ekipa maślanego to było pięciu czy sześciu typów, którzy szybko chcieli się nachapać. I nikt nie miał im tego za złe, bo wiadomo, każdy z nas lubił szybkie i łatwe pieniądze. Problem z nimi polegał na tym, że pchali się innym ekipom na rewiry, a to, jak wiadomo, było bardzo niemile widziane. Byli na tyle bezczelni, że kiedyś, gdy obrobili zwódki i fajek jakiegoś spożywczaka u nas na krzykach, praktycznie pod domem siwego, to w momencie, gdy spotkaliśmy ich później pod dyskoteką, a Gruby zwrócił im na to uwagę i powiedział, że tak się nie robi, maślany pokazał mu środkowy palec. O dziwo gruby, nie zapakował typa do bagażnika i nie wywiózł do lasu. Ale pamiętam, że poznał wtedy na dyskotece jakąś nową dziewczynę, był nią bardzo zaaferowany i chyba dlatego sobie odpuścił. Natomiast nie zapomniał o tym. O nie, on nigdy nie puszczał płazem z niewagi. Wezwał nas do siebie już kolejnego dnia, by oznajmić nam, że robimy porządek z myślanym. Miał już nawet przygotowany plan. Grubemu chodziło o to, by nie tyle zmieść maszlanego z planszy, co dać mu solidną nauczkę. Po pierwsze za wtykanie mordy do cudzej miski, chociaż my sami już z tej michy wtedy nie jedliśmy, bo nie robiliśmy już włamów, ale sam fakt, że ktoś wpychał nam mordę do michy bez pytania był dla nas nie do przyjęcia. A po drugie, no tak, po drugie ten nieszczęsny środkowy palec. Na zwrócono mu przez grubego uwagę maślany powinien był przyjść, ukorzyć się, powiedzieć Przepraszamy, że wleźliśmy na wasz rejon, następnym razem poprosimy o zgodę, a on zamiast tego okazał nam pogardę. Gruby chciał go podjąć z ulicy, wpierdolić mu w ustronnym miejscu, odciąć mu potem ten palec sekatorem i w biały dzień wypuścić go w środku miasta bez gaci, ale Czarek zapodał pomysł, który spodobał nam się jeszcze bardziej. Pomysł, który pozwalał nam uwolnić się od wszelkich późniejszych podejrzeń. I przystąpiliśmy do jego realizacji już tydzień później, podczas kolejnego pobytu na dyskotece, gdzie jak zwykle bawiła się większość miejskich ekip. Kiedy zabawa trwała już w najlepsze, gruby niby przypadkiem trafił na stolik, przy którym siedział maślany. Od słowa do słowa zaprosił go do naszej loży. Kiedy ten się u nas zjawił, poczęstował go szampanem, zapytał co słychać. A gdy Maślany zaczął chwalić się swoimi wyczynami, Klaudia Nowak, dobra nasza znajoma działająca na własne konto dziewczyna do towarzystwa, która słynęła z tego, że obrabia frajerów, na naszą oczywiście prośbę, niepostrzeżenie wyjęła mu z kieszeni marynarki portfel. I w chwili, gdy puściła grubemu oko, potwierdzając wykonanie zadania, Gruby zakończył z Maślanym rozmowę. Podziękował mu za pogawędkę, życzył dalszych sukcesów. Tak, Gruby to doskonały aktor. Mimo, że gburi i bandyta to potrafił odegrać wiele ról. Wtedy też zagrał oskarową. Więc wzięliśmy sobie ten jego portfel i kolejnej nocy udaliśmy się w okolice dworca głównego. Zaparkowaliśmy na Gwarnej pod nieczynnym o tej porze salonem z automatami do gier należącym do jednej z ekip ze Śródmieścia. Po czym ubrani w kominiarki oraz wyposażeni w kije bejsbolowe wyłamaliśmy jego drzwi wejściowe i weszliśmy do środka. Tam, w ciągu bodajże dwóch, trzech minut, zdemolowaliśmy całość jego wyposażenia, a ze zniszczonych automatów wyrwaliśmy kasetki z pieniędzmi. To był chamski kipisz, podczas którego nawet sobicie się obłowiliśmy. A wszystko to poszło oczywiście na konto maślanego, bo nie omieszkaliśmy zgubić, że tak powiem, w środku jego portfel. Pięć razy przekładaliśmy go z miejsca na miejsce, by mieć pewność, że dochodzeniowcy, którzy przyjadą na miejsce włamania, z pewnością go odnajdą. Jak to się mówi, upiekliśmy wtedy dwie pieczenie na jednym ogniu. Zarobiliśmy trochę forsy i pozbyliśmy się maślanego. Dostał wtedy siódemkę czy ósemkę za to włamanie, a żeby było śmieszniej, sąd dorzucił mu jeszcze czwórkę, która wisiała nad nim w zawiasach. I tym sposobem Wrocław na długo zapomniał o maślanym. A wystarczyłoby, żeby wtedy darował sobie ten palec, żeby zwyczajnie się tak nie panoszył. Podobne sytuacje zdarzały się od czasu do czasu. To znaczy nie takie, że wrabialiśmy inne ekipy w jakieś gówno, by się z nimi policzyć, tylko takie, że ktoś tam do nas przysapał i trzeba było zrobić z nim porządek. W tak dużym mieście jak Wrocław, ferajny muszą umieć ze sobą współpracować, chociażby tylko nie wchodząc sobie w drogę. Ci, którzy nadepną innym na odcisk, muszą ponieść konsekwencje. Zwykle w podobnych sytuacjach wyjaśnialiśmy się tu i teraz, na bieżąco. W sprawach mniejszej wagi zwyczajnie ktoś tam komuś coś powiedział, ktoś tam kogoś zwyzywał, potem gdy już się ochłonęło, przychodził czas na rozejm. W sprawach średniej wagi zwyczajnie tłukliśmy się po mordach, ale potem dawaliśmy sobie na zgodę, wspólnie siadaliśmy do wódki. Tych sytuacji oczywiście nie było wiele, bo staraliśmy się ich nie prowokować, ale oczywiście zdarzały się. A w sprawach wagi ciężkiej... Pewnie każdy mieszkaniec Wrocławia słyszał o jakichś porachunkach bandytów, o jakimś kipiszu, o jakiejś sytuacji, że ktoś tam wyjął broń, by kogoś postraszyć. Akurat w naszej ekipie na temat broni wszyscy mieliśmy podobne zdanie. Wyjmuj ją w stosunku do wroga tylko wtedy, gdy zamierzasz jej użyć, bo inaczej sam napytasz sobie biedy. Była kiedyś taka sytuacja, że jedna z ekip postraszyła giwerami na baletach drugą ekipę i tylko postraszyła. Ale to była jakaś banda wieśniaków, przyjezdnych miernot, którym wydawało się, że coś u nas znaczą. I wiem, że wszyscy wtedy marnie skończyli. Nie dotrwali nawet do końca dyskoteki. Każdy z nich opuściłem w bagażniku. Bywało też tak, że i nam naprzykrzały się przypadkowe osoby. Wtedy brało się takie odsłaniaczka na zaplecze i tam się go wyjaśniało. Pamiętam taką sytuację, gdy wystartowała do nas pod baletami grupa wieśniaków. Może i nie byli ze wsi i niepotrzebnie tych, że obrażam, ale oni stuprocentowo kojarzyli mi się z tym słowem. Wszyscy wyglądali jak od pługa oderwani. Każdy miał na łbie czapeczkę z daszkiem, której daszek starannie wygiął wcześniej wokół szklanki, a na dodatek ich przywódca, to znaczy chyba był ich przywódcą, bo najwięcej miał do powiedzenia i najbardziej się rzucał, ubrany był w białe dżinsy. No jak facet może na siebie założyć białe dżinsy? Tamten koleś w ogóle wyglądał jak cudak. Brakowało mu już tylko kowbojskiego kapelusza W każdym razie po kuligu, który urządziliśmy mu wokół budynku dyskoteki Jego spodnie nie przypominały już białych Były czarne, czerwone, miejscami w ogóle ich nie było Ale z pewnością nie były już białe I tak się bawiliśmy, tak nam czas leciał Zawsze potrafiliśmy znaleźć sobie jakąś rozrywkę Zawsze każdego potrafiliśmy wyjaśnić Wracając do tematu, jak już wspomniałem, po akcji z Sajanem postanowiliśmy zluzować. Mniej kręciliśmy się po mieście, mniej rzucaliśmy się w oczy. I kilka ekip to zauważyło. Błędnie odebrali to jako sygnał, że się wycofujemy z rynku, że nasz prestiż na mieście się pomniejsza. Między innymi z tego powodu wynikła później akcja z Maślanym. A co gorsza, nie do końca pokrywające się z prawdą wieści o naszym odejściu z rynku, pasożyt odebrał podobnie. I chyba uznał wtedy, że nie warto z nami prowadzić interesów, bo jakiś czas później dał nam do zrozumienia, że chce nas wyśudać z Zielińskiego. Jak zamierzał to zrobić? Ano zwyczajnie. Pewnego dnia po prostu wezwał nas do siebie, stwierdził, że jest zmuszony, uwaga, zmuszony, podnieść swoją dolę za targowisko. Powiedział, że od teraz będziemy dzielić się zyskami w proporcji 60 do 40. Zapytałem go od razu, czy oszalał, ale odparł zuchwale, że nie. Powiedzieliśmy, że się zastanowimy, on dał nam na to parę dni. I w efekcie przy kolejnym bakrzyszu oddaliśmy mu te 60%. Strasznie było nam to nie ale oddaliśmy. Choć czuliśmy się, jakbyśmy sami nastawiali mu dupy, a on przy kolejnym bakrzyszu zażądał dla siebie 70%. I wtedy nabraliśmy już pewności, że zamierza nas wysiudać z interesu. Oznajmiliśmy mu, że nie możemy przystać na jego propozycję przynajmniej z kilku powodów, a główny był taki, że nie lubiliśmy być dymani, bo nikt tego nie lubi. Wtedy bezczelnie stwierdził, że będziemy płacić mu 70%, a nawet 80 czy 90, jeśli on tylko tego zechce. Gruby spytał, skąd ta pewność i wtedy pasożyt położył przed nami na biurku plik fotografii. Wziąłem je do ręki jako pierwszy, zacząłem przeglądać, obejrzane przekazywałem dalej chłopakom. Oni podobnie jak ja patrzyli w nie z ogromnym niedowierzaniem. Przedstawiały bowiem nas, stojących w lesie nad klęczącym Sajanem, nad jego spoczywającym na ziemi martwym ciałem, nas, wkładających potem jego zwłoki do bagażnika auta na niemieckich numerach, którym wtedy przyjechał, nas, stojących przy jego płonącym aucie, nas, odjeżdżających stamtąd naszym autem. Fotografie były bardzo wyraźne i czuć było, że komuś szczególnie zależało na tym, by uwiecznić na nich nasze twarze. Jedna z nich przedstawiała też twarz dziewczyny, która nam wtedy towarzyszyła, wszystkie musiały zostać wykonane z ukrycia, bo my nikogo wtedy tam nie zauważyliśmy. Nikt tamtędy nawet nie przejeżdżał. Gruby wymamrotał. Kto zrobił te zdjęcia? Moi ludzie, powiedział pasożyt. Naprawdę chcesz nas szantażować? Spytałem. A on odparł, nie chcę, po prostu macie wypierdalać z Zielińskiego. Opuściliśmy wtedy jego biuro w podłych nastrojach, bardzo podłych. Kiedy wsiadaliśmy do zaparkowanego pod izbą auta, Rybka spytał, kurwa, co my teraz zrobimy? Jak to co, stwierdził Gruby, zrobimy z nim porządek, tylko akurat jego załatwimy w taki sposób, żeby usłyszeli o nas nawet w Moskwie. A zdjęcia, co ze zdjęciami, wtrącił Siwy. Pierdolić jego zdjęcia, powiedziałem. Chcę nas nimi wyłącznie zastraszyć. I wtedy włączył się Czarek. Krzychu ma rację, stwierdził. Mafiozi nie donoszą na glinę. W porachunkach mafijnych wszystko załatwia się między sobą. Nie ma takiej opcji, żeby te zdjęcia zobaczył jakikolwiek pies. Możecie mi wierzyć, dokończył Czarek. I od słowa do słowa wspólnie orzekliśmy wtedy, że zdjęcia niewiele dla nas znaczą, a my musimy uwolnić się od tej cholernej daniny. Na zawsze. I że ten śmierdziel pasożyt zasłużył na wyrok śmierci, bezapelacyjnie.